0: Labukas, šiandien žalioju dėl podcastę. kalbėsime apie atsinaujinančią energetiką ir esam garliavoj ir va kaip matot už mano nugaros yra Saulės jėgainė, bet šiandien lyja. Tai vat man visą šitą temą yra pakankamai įdomi, nes truputį atspindi atsinaujinančios energetikos ypatumus. Kad mes bandom realiai sušokti šokį su gamta, mes bandom su jas susiderinti, mes bandom su juo kažkaip pasitarti, kad mes galėtum iš jos neplėšti energijos, o jos natūraliai išgiauti. Tai yra žaliojų dėl podcast'as, kalbėsim apie atsinaujinančią energetiką, tai be jokios abejonės yra nesmurto elementas šitam pokalbim, yra aplikos sauginės išminties. Ir vienas svarbiausių elementų yra, yra tvarus verslas. Tvarus verslas, teisingai. Nes verslas, ir kaip mes abu žinom, jeigu mes kalbam apie energetiką, yra vienas nešvariausių, labiausiai teršiančių sektorių, kokiu mes turim. Ir kaip tik šiandien su manim yra. Remigijus Lapinskas, kuris yra ne tik tai Lietuvos Žaliųjų partijos, tai yra tikrosios Žaliųjų partijos pirmininkas, bet taip pat žmogus, kuris labai daug išmano apie biomasę ir apie kitas atsinaujančias elektros šakas. Sveiki, Remigijau! Labą dieną! <laughs>
1: Kaip jaučiamės garliavoje šiandien? <laughs> Puikiai. Svarbu, kad tai yra sau, ne saulė, bet šilta, tai yra vasara, nuotaika gerai, o kad truputis lietaus, tai čia tik į
0: Žiūrėk, man pirmas klausimas, nes, nes, nes kiek aš esu su kalbėjęs labai gerai išmanai visokias temas, ne tik tai apie biomasę, biokūrą, bet ir apie irgi saulės jėgainės, vėjo jėgainės visokių, apie energetikos tinklus. Tai dabar vat, šitą jėgainį, ką mes matom, Kokių, kokių paėgumų dabar įsivaizduojai dirba? Kokiai 15 procentų, 20 procentų?
1: Tai reikia pradėti nuo to, kad bet kuris Saulės jėgainė, turi vadinamą tokį koeficientą labai svarbu, arba vadinamą load factorių. Kitaip tariant, jeigu yra instaliuota galia tarkim 1000 kW 1 MW, tai reiškia, kad jinai prie ryškios Saulės šviesos, jinai dirbs maždaug 17-18 procentų efektyvumų. Taigi mhm. tarint vienas instaliuotas megavatas galios duos, tarkim ten 170-180 kW realios energijos mhm. reiškia gamyboje. Tai, na, tokių dalykų yra ir vėjo, energetikoje vėjo, energetikoje šitas lot factorius gali sviruoti nuo, ten, tarkim, 25-27% iki 40% jūroje, arba netgi dar daugiau. Viskas vystosi, iš tikrųjų, jeigu amšiau... Bet, bet jį dabar gamina ar negamina? Jis gamina, bet labai nedideliu, sakysim, taip režimu, be abejo, saulė tą dieną, be debesų, jis gamintų maksimaliai, o na. dabar, tarkim, gamina turbūt kokiu... Aš nežinau, 3 ar 5 procentų pajėgumų viso labo reiškia, bet jai užtenka dienos visos tam, kad jai bet
0: kokia atvejai gamintų. Sutinkui. Tai va, a. man šitą, man per tą kampą yra labai gerai ir labai įdomu lysti šitą atsinaujinančios energetikos klausimas, Nes tai. e, seniai Lietuvoj, Lietuvoje sakėm, seniau gal prieš dešimt metų, kad mums netgi reikia naujos atominės elektrinės tam, kad užtikrinti, kad būtų a, pastovi, kad būtų pastovus šaltinis. O čia kiti
1: sakė, žaliai niekada tu nesakė. Mes sakėme kad nereikia. Matominės energetikos, tai yra suvaldytos sprogimo technologijos, mhm. technologija paremtos energetikos mums nereikia, nes bet kada galim vėl nesuvaldyti sprogimo. Mhm. Dėl žmogiškos klaidos, mhm. dėl technikos klaidos, dėl, tarkim, kokio nors pavojaus, teroro akto ar dar mhm. kažko, kažko gali atsitikti nepataisų man nelaimė. Mhm. Mes po to, kaip, tarkim, Černobilį įvyko arba Fukšymui, mes nesuvaldom procesų ir turim prarastas teritorijas ištisem šimtmečiam, nes juose neįmanoma negyventi, nedirbti, neauginti nieko.
0: Taip ir prasta investicija, nes mes matom, kad jeigu, atsinau, at, jeigu investicija yra šimta milijoninė, jeigu mažiausia, žinai, mes kalbame realiai netgi didesnė. Ne? Ir vis tiek yra 50 metų investavimių yra visokių naujų technologijų. O kokie yra šiandien padėtis Lietuvoje su atsinaujinančią energetiką? Ar mes gražiai sušokam tą šokį su gamtą?
1: Mes, mes jį pradedame šokti ir, ir šokame gerai. Tavrasme, Europos Sąjungos mastu Lietuvia yra toj pirmaujančių šalių grupė, mhm. nes apie 27 procentus visos energijos mums reikalingos mes gaminame iš atsinaujinčių energijos išteklių. Tačiau reikia suvokti visiems, kad energija tai nėra vien elektra. Elektra tik tai viena dalis energijos. Dar mes turim šilumos energiją ir mes turim transportą. Mhm. Ir vat kombinacija šitų trijų dalykų, šiluma, elektra ir transporto degalai, jie ir duoda visą valstybės poreikį ir šią dieną mes Lietuvoje gaminam apie 27 procentus šios mhm. energijos iš Tačiau taip nebūtų, jeigu mes beveik turbūt 70 su virš procentų šiluminės energijos miestuose negamintume iš biokūro biokūras ir padaręs yra didžiulį proveržį, degindami šilmos ir karšto vandens poreikiam įvairias medienos atlikas, visų pirma, tarkim, lentių vystės atlikas, tarp jau vienas, žievės reiškia, atraižas, tai Tam tas, tos dalykus, kurie niekam daugiau netinka. Mhm. Tarkim, valydami melioracijos, grįvo vis pakelės įvairiausias elektros trasų linijas, kur na, negali būti augminijos, negali mhm. būti medžių iš principo dėl saugumo sumetimų, mes šiandien dienai aprūpinti didžią dalį šiluminės energijos miestuose, būtent biokuru, ir tai duoda tą pakankamai gerą balansą. Jeigu kalbame apie elektrą, tai apie 20, kokie 2-3 procentai Lietuvos elektros gaminama iš atsinaujančių energijos Aha. išteklių, visa kita yra importuojama arba iš dujų ar pasonoviai. Na, o transporte dėja situacija paprasčiausia, bet neaprasčiausia ir visam pasaulyje. Lietuvoje apie 5 procentus degalų sudaro viso labo biodegalai, tai yra biodizilinas arba biotonolis benzinė ir truputėlis yra elektra varomų automobilių. Jų kol kas labai nedaug, reiškia, o be abijo, ypač tų mažų automobilių arba asmeninių automobilių transporto atitis yra be abejo elektra. Mes turėtume gaminti atsinaujantę elektrą ir
0: tada tie elektromobiliai netaršiai kaip sakant saugiai patogiai mūsų vežiuotų po visurinomu reikia. O kur mum čia reiktų pasitemti? Kur labiausiai? Nes vienas dalykas yra, jeigu kalbame apie decentralizuotą kryptį, žinai, kur žmonės Taip. patys pasistato su saulės jėgainės, va, kažkokiu vėjų jėgainių arba, arba kažkokiu suranda kažkokiu kitokių smulkesnių sprendimų. Ar, ar yra svarbiau jau žiūrėti kažkokias didesnės, didesnio masto technologijos? Ar čia reikia kažkokio mikso?
1: Klausimas yra labai svarbus. Iš tikrųjų, pasaulio naujausia kryptis tai yra būtent decentralizacija. Tai yra gamybos išskaidymas ir... Um, Reikia suvokti, kad atsinaujantį energetiką tai yra visų pirma mažojo energetika. Vat mhm. Štai tokios nedidelės jėgainytės jų visuma, galėjimas panaudoti, reiškia, įvairių pastatų sustogus, sienas. Mhm gebėjimas, tarkim, turėti vienam kažkokiam tai objekte eilė vairiausių, reiškia, atsinaunčios energijos mhm. šaltinių ryšteklių, tarkim, saulio, vėjas, geoterminė, energetika ir panašiai. Jis leidžia pastatam būti autonomiškiam arba pastatų grupiai būti autonomiškiam. Todėl aš manyčiau, kad vis tik tai ateitis yra decentralizacija, bet to pačiu ir kooperacija. 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 taip pat yra labai svarbu. Lietuvoje šiandieną jau yra prasidėjęs procesas, kai didaliuose Saulės elektros parkuose paprasti žmonės gali įsigyti dalį. Tiesiog sumokėja mhm. pinigus įsigyti dalį ir tapti gaminančiais vartotojais, kurie mhm. realiai savo, nuo savo, savo gamybos šaltinių neturi, bet jie yra grupėje kitų žmonių, kurie, kurie tai daro. Tai aš manau, kad ateity tikrai kooperacija leis ir daugiau būčiam, pavyzdžiui, namam turėti savo elektros gamybos jėgai kur kaminai, visi susivieni, mhm. kažką tai galės daryti ir, ir taip toliau, ir panašiai. Na va, tai... Kaip sakant, decentralizacija ir kooperacija yra viena tokia kryptis. Mhm. Kita kryptis, be abejo, yra skaitmenizacija ir valdymas, protingas išmanus valdymas įvairiausių energetinių sistemų, nes natūralu, kai yra daug įvairiausių įvairiais režimais dirbančių energetinių objektų, reikia valdyti, nes vis tiek reikia palaikyti tinklė tam tikrus parametrus. Proces optimizavimas, įtampas tai išlaikymas. Tai reikia pasakyti, kad visa tai įmanoma šiai dienai, tarp man pačiam yra tekę diskutuoti įvairiausios konferencijos su surimtais, reiškia, vyrais. Ir aš kaip dabar atsimenu e, pokalbį su Vokietijos elektros tinklo 50 cent arba 50 centų, reiškia, valdytojui, kuris sakė, reiškia, reiškia pas mus tinklai yra pusantro milijono įvairiausių elektros energijos gamintojų. Ir uh -huh. jis sakė, jūs tai suvaldote. Tai be abejo suvaldomi, reiškia, yra, egzistuoja tam tikrai algoritmai, tarpusavio pakeitimo, balansavimo, rezervavimo sistemos ir, ir panašiai ir tai. Ir tai Tai aš manau, kad būtent atsinaujantį energetiką, va tokia iš decentralizuota energetika, kur daugelis gali būti savininkai tų gaminančių energijos šaltinių, E, kuri valdomai išmanėjai ir, ir saugiai. E, tai čia yra tikrai ateitis. Didžiųjų energetinių kompleksų laikas iš tikrųjų baigėsi, o ypač baigėsi būtent tokių atominių nesaugių, mhm. kur, kaip sakiau, reiškia, jų išvedimas išreikiuotės dėliai variausių priežišių manomas ir gali būti labai pavingas.
0: Labai daug čia atsiranda įdomių klausimų. Mano didukas pats dirbo prie sunkiosios pramonės mhm. Kolumbijoje. Jie dirbo ir su termofika... termo termofikacinių visokių ir prie hidroelektrinių ir, ir prie naftos terminalų. Ir vienas iš tų dalykų, kur aš supratau, yra, kad ten, kur yra dideli pinigai, yra didžiausia korupcija. Ir irgi yra didžiausias, jo, yra natūralu, žinai, kalbėjau apie sritis, kur ir, ir realiai žaliai labai lenda tas sritis, jeigu kalbam apie atliekas, jeigu kalbam apie pakuotis, kalbam apie energetiką. Ir čia natūraliai yra toks pasipriešinimas, nes tu realiai pradedi žaisti su žmonių stambiais pinigų srautais. A, va, va, tai va. Štai, va štai kodėl labai paletėjai styga jautrė,
1: bet jinai yra svarbi. Vat štai kodėl žildiesims ypatingai svarbi visuomenės parama, nes vien tik tai keletas, vadinkim, ir kad labai gerų super idėjų turinčių žmonių, jie niekada nenugalės tos skritinės masės, nes natūralu, kad, tarkim senasis energetinis verslas, kuriame yra anglis, nafta, dujos, mhm kurie sukaupia milijardus įvairiausių pinigų uh -huh. ir kurie iš tikrųjų neturi skrupulų tarkim, savo tikslą pasiekti, reiškia, užsimti ir papirkimais ir, 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 ir įvairiausią korupciją. Tai natūralu, kad jie neužleist vietos ir stengtis visokiais būdais neuž, neužleist. Ir jūs, žiūrėkit, kas daros aplinkmus, tarkim, on, ne, tam, nežinau, Rusijos Gazprom'o uh -huh. tikslas dujas naudoti kaip įtakos, vadinkime, elementą, kaip tokia labai stiprią, nors ir minkštą, tačiau labai išty gali, kuri gali pokludyti pavyzdžiui Pusė pusę europos ar, ar dalį europos reiškia, tarkim, šaltą žiemą palikti be Taip. šildymo ar panašiai. Tai va tai faktas kad mes turime būti kaip vėlgi kartoju išmanūs, savarankiški, diegti naujas technologijas, domėti visus visų kas yra pasaulyje geriausio ir reiškia, ir tai taikyti Lietuvoje. No nu, kaip kaip ir buvęs pasaulio biomas energetikos asociacijos prezidentas vadovas, apkeliavęs apie 60 valstybių ir matėstos visus sprendinius ir žinandys, kaip Dėkti ir kuris, tarkim, tą pačią biomasės energetiką čia lietuojus 17 metų, metų dėgių ir pats esu investavęs ir į vėjo energetiką, ir į saulės energetiką. Tai aš tikrai giliai išmanau tos dalykus ir aš dėl to ne iš vadovėlio, ne iš teorijos, o iš tokios praktikos ir, ir įsitikinimo praktinio galiu pasakyti, kad, kad ateitis yra būtent atsinaujančio energetiko
0: ir jinai yra šviesi. Bet, bet problema yra su pokyčiu, žinai, kaip padaryti, kad žmonės prie to perėtų. Vad man daug to žinai, tarkim, jeigu aš turėčiau išduoti vieną tokį klausimą, šitos rydinės manis yra svarbus. Nu, tarkim. Labai daug, kur žaidžia, tarkim, investicijos didelės. Taip. Irgi, žinai, turtingų, pinigų, turtingų žmonių pinigų, žinai, ten, ten, žinai, kaip jie tą saugo. Aišku, irgi, ir, ir čia kartais net galvoju, jeigu investavo šimtos milijonų arba milijardą, jie nenorės, kad kažkas jiems sugadintų investiciją. Bet irgi yra žmonių neišmanimas kartais realiai, kai mes kalbame, bet tik kas yra atsinaujinant ir ne. Nu, tarkim, jūs labai dažnai susilaukėt kritikos iš visokių hipių, kurie sako, o abie ir, irgi labai blogai, jūs realiai skraudžiat mūsų žemę tam, kad šertis savo katilus. Kaip pat žinau, kad yra tyrimai, kurie rodo, kad yra vienas geriausių dalykų, kuriuo mes galim padaryti, norint sumažinti bendrasio du išmetimo. Kaip, kaip susidoroti su tai žmonėmis? Kaip, 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 kaip juos edukuoti? E... Tai adekvuoti reikia nuo pradžių ir, ir giliai
1: ir padaryti visus piliečius, nors šiokiais tokiais vadinkim ekspertais, žinovais, reiškia, atsinaujančios energetikos. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, kalbant apie tą biomasės energetiką, aš dar kartą galiu tai pakartoti, kad mes pagrindę naudojame medienos įvairiausias atlikas, kurios daugiau niekur netinka ir jeigu jos nebūtų sunaudojamos energetikoje, taptų ekologinė našta, kai buvo anksčiau, reiškia, atsiminkim, tarkim, ne dar, dar visai neseniai, tarkim, prieš 20 metų didžiulios krūvos įvairiausių medienos atlikų dulėdavo, reiškia, pūdavo ir užsidegdavo lenkvėse ir panašiai. No. Tai dabar mes tai sunaudojame e, su nauda. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra svarbu, e, žmonės turi pajausti ir pajaučia naudą atsinaunčios energetikos, nes tai yra natūraliai pigesnis ir patogesnis energijos gamybos būdas. Tarkim, biomasės energetika Lietuvoje kas met leidžia sutaupyti apie 200 milijonų eurų, nes tokia kaina, tokia, tokia suma Atpigo šiluma miestuose, centralizuotas šiluma miestuose. Anksčiau miestos pinigus tiesiog išvesdavom į Rusiją už dujas, uh -huh. brangias dujas. Taip. Dabar mes mokam žymiai pigiau už biomasę kuri auga didžiai dalim Lietuvoj, uh -huh. ir dėl to šiluma yra pigesnė. Vadim paprastas pavyzdys. Kitas pavyzdys, tarkim, tie patys elektromobiliai, transporte. Šiandien gavau iš savo, sakysim, potencialių rinkėjų klausimą garliavoj Sakau, jūs norite pažalinti Lietuvą, o kaip jūs tai padarysit? K ką tai reiškia pažalinti Lietuvą? Na, tarkim, aš jiems daviau tokį pavyzdį, kad važinėsime elektromobiliais, nedeginsim dizelinių kūro, benzino, e, neskleis įvairių išme iš išmetimų dujų, e, tarkim, bus švaresnis oras, sumažės lygų tikimybė, galimybė ir taip toliau ir panašiai. Ir svarbiausia, sakau, jūs galite savo automobilį namuose pakrauti naktiniu tarifu, tarkim, už kWh mokėdami po 9,5 euro centro. Ir jums užtenka 15-17 kWh bet 20 kWh nuvažiuoti 100 km. Reiškia, jūs važiuojate už pusantro euro, už 2 eurus maksimum 100 km. Tai yra puiku, tai yra puiku sprendinis. Tai mes ir norim žaliai padaryti, kad elektromobiliai būtų prieinami, jų kaina būtų prieinama, dėl to ir siūlom, tarkim, nulinį paviam tarifą elektromobiliams,
0: kad visi važinėtume ir švariai, ir saugiai, ir pigiai. Ir tai yra geriausia sprendinis. Ar tada gaunasi taip, kad vis tiek vienintelis būdas motivuoti lietuvius yra per pinigą.
1: Tai yra kartu. Tai yra kompleksas. Edukacija, išsilavinimas, supratimas ir be abejo nauda, ekonominė nauda. Nes e, aš iš tikrųjų e, Sakysim taip, reiškia, mes žolėje tikime tvariom idėjom. O tvarumas yra tada, kai susijungia būtena nauda valstybei, uh -huh. nauda žmogui, piliečiui ir nauda gamtai. Uh -huh. Tai vat, jeigu tai yra tas tai yra tas sprendinys, reiškiame, kuriame yra ir nauda žmogui, elementari piniginė nauda žmogui, tai yra tvarus sprendinys, tai yra ilgalaikis sprendinys. Aš manau, kad to kai mes galim kalbėti apie sekti.
0: Šips žmonės, kurie dažnai kalba apie tvarumą, pamiršta, kad ekonominė nauda yra viena iš svarbiausių dalykų, nes jeigu neturi paprasčiausių resursų įgyvendinti pokyčių arba bent jau išgyventi, Realiai nieko negali padaryti. E, Tuo, aš išduosiu tau dar vieną tokį klausimą. Ir man, man jis yra toks toks pakankamai svarbus. Jeigu mes kalbam apie, vėl, apie pokyčių įdėgymą. Ir mum, kaip ir minėjai, mum reikia, kad būtų edukacijos, kad būtų samoningumo. Kodėl vis dėl to, tarkim, Lietuvos žaliųjų partija, e, vat, nu nėra e, lietuvių radarė. Kodėl jie dar... Žiūri partiją ir sako, arba, arba nežino, kad yra tokio variantų, arba nejučia su įsitikinimu, kad tai iš tikrųjų kas gali atstovauti e, žaliaje e, įsitikinimo filosofinio sparno. Aš atsakysiu
1: tokia, tarkim, alegorija. Vystant biomasės energetiką prieš, tarkim, 16 ar 17 metų, labai protingi iškilus Lietuvos vyrai buvę valdžioje tuo metu a, mūsų klausė. Ei, jaudimas, jūs ką čia darote, jūs norite malkom apšildyti Lietuvą, ar tai manoma, tai yra kažkas grįžimas atgal ne. į Balanos gadinę, jūs, jūs einate neteisingu keliu. kelių. Gie, tie pati 16 metų ir visinimas parodė, kad mes esam teisūs ir mes einame teisingu keliu. Tai aš manau, kad lygiai taip pačiai su tom žaliom idėjom ir Lietuvos žaliųjų partija, žmonės turi sužinoti, suprasti, ne. patikėti, patys pabandyti ir tada supras, kad Žaliųjų partija, tikrieji žaliai yra ta politinė jėga, kurie gali atstovauti jų interesus, jų vaikų ranukų iš tikrųjų interesus, nes tai, ką mes darom, pajaus būtent mūsų vakai. Jie kviepo švaresnių oro, jie važinės, važinės švaresnėm ir saugestėm transporto priemonėm, jie naudos švarę elektros energiją, jie turės daugiau išteklių, kadangi mes jų būsim nesuvartoję. Mhm. Tai vat mes kalbame apie tai ir aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Nu, mūsų, mūsų pareiga kaip sakant, maksimaliai šviesti ir aiškinti, ką mes šiai iš tikrųjų darome. Aš manau, kad mes dėgiame ateities gyvenimo modelį, mes aiškiname apie ateities gyvenimo modelį, kuris. Iš principų yra neišvengiamas. Mes jau tiek prigadiname mūsų atmosferą, mūsų klimatą sugadiname ir, ir, ir panašiai, kad toliau iš tikrųjų nė, nėra kur. Mokslas aiškiai sako: arba nutokite teršt, jungite visą sveiką protą, kiek tai, tai turite, arba susidursite su labai dideliam problemu. Tai mes manome, kad geriau vengti problemų ir keisti savo gyvenimo būdą, negu po to bandyti pristaikyti ir tam leisti labai didelės pinigų sumas.
0: Aš bus su skeptikas. Aš bus skeptikas ne iš tai, kad esu skeptikas, bet Lietuvoje yra daug skeptikų. Pirmas, pirmas skeptinis toks įsireiškimas. Mm. Nu, gi, bet palau, nu, tai, gi mes esame maža, maža valstybėlė, mes nieko negalim pakeisti.
1: E, žiūrėkit, reiškia, tas procesas, jisai vyksta ne vienos valstybės, vyksta iš tikrųjų iš tiesų regionų ir pasaulio mastu. Netgi didysis teršėjas Kinija šiandien yra labiausiai į energetiką ir energinį efektyvumą investuojanti mm. šalis. Ne Amerika, ne Europos Sąjunga, o Kinija pastaruo susitrėjotą metų labiausiai investuoja į atsinauantį energetiką. Tai faktas, kad uh, atsinauantį energetiką tai yra new normal arba, kitaip tariant, Simba. naujas naujas algoritmas, reiškia, naujas veikimo būdas, kuriuo iš tikrųjų reikia eiti. O mes, kaip Europos Sąjungos dalis, reiškia, turim patvirtinti iš tikrųjų savo lyderystę, nes šiandien mes tikrai turime visas technologijas, mes turime išmanymą, mes turime pasisekusius projektus, mes matome kylančius vėjo elektrinių parkus aplink Tarkim, Britų salas ir, 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 ir Šiaurės jūro ir, ir, ir Tarkim, Vokietijoje, Šiaurėje ir panašiai. Mes patys planuojame galų galia vat Lietuvoj Tarkim, planuojama 700 MW pirmasis vėjo elektrinių parkas, o bendras potencialas yra apie 3000 MW. Tai pavyzdžiui, 3000 MW veikiantis nominaliu, tarkim, ten kokių 40% load factorių, pilnai patenkina visos Lietuvos elektros poreikius. Tai vat va ir nereikia nieko tada neįdeginti ir mes būtim, būsim patys sau, saugiai gaminantis elektros energiją.
0: Ir čia net ne lyderystės jau klausimus, o tiesiog dėl tokios hygienos, nes jeigu visi eina į priekį, o mes aš, vyksim tokiais barbarai. Aš, aš
1: manau, kad čia ir hygienos, bet čia ir elementariai išlikimo klausimas ir tame ir konkurencijos klausimas. E, šitos technologijos, apie kurias aš neku, tai yra ateities technologijos. Kas pirmasis jas įvaldys, kas pirmasis pasieks tam tikrus lūžio taškus, kas pirmasis išmoks. Pigiausiai gaminti energiją tiek elektros, tiek šilmos, tiek transporto, tas
0: bus laimėtos tolesnėse kovose visos ekonomikos masiškai. Aš pilnai pritariu, ypač kai mes esame maža valstybė, mes galim tiek daug padaryti sprendimų, kurių pavyzdžiui nei Amerikoje, nei Britanijoje greitai neįdėktum. O čia šiaip atrodo, netgi Dalius Misiūnas labai daug su to kovojo, kad būtent visi, kas, viskas, kas vyksta su energetika, kad prijungimas, kad perdavimas būtų truputį efektyvesnis, skaidresnis. Antras klausimas skeptiko. Bet klausyk, nu, tas klima, klimato kaitė, nu, čia, čia nesąmonė, čia, čia nevyksta nieko, čia gi čia, čia sezoniniai pokyčiai, čia gi gamta pati keičiasi. E.
1: Na, aš visą laiką linkęs tikėti mokslu ir manau, kad tie, kas žiūri oro prognozes, tarkim, per TV3 ir klauso gerbiamas daktaris klimatologas Odronės Galvonaitis, tai turbūt jau supranta ir žino, kad vis tik tai tai nėra trumpalaikiai kažkokie tai pokyčiai, vis tik tai, kad tai yra pokyčiai, kuriuos sukėlė mūsų nevaldomas tas iškastinio kūro naudojimas, pastaruosiu, šimtą metų ir iš tikrųjų šildome dujų tame co saudų koncentracija atmosfero yra praktiškai prieš šimtą metų padvigubėjusi. Ir šiai mes dėl klimato kaitos turim tokius neramius orus, mes turim ekstremumus. Atidundo didžiuliai debesis, reiškia, kurie išpila tarkim lietų labai, labai greitai ir mūsų miestų tarkim sistema nebesugeba susidoroti arba suvaldyti to vadinamo vandens kiekio. Mes turime kalbėti apie pristaikymą tų pačių miestų prie nežinau, karščio bangų, kurios ateina taip augė, ne. Aš manau, kad dar šiais metais mes sulauksime, pavyzdžiui, savaitės ar dešimties dienų, kai bus kokie ten 35-38 laipsnių temperatūros ir, ir, ir visi, kas tik tai turės, norės į, įsijungti kondicionierius ir, ir vėlgi iškils problemos miestuose ar mūsų namai elektrosistema pritaikyta bet, prie to. Bet, bet, tai, va, tai, tai čia yra pokyčiai, kuriuos mes patys nulėmim. Mokslas tai sako,
0: aš linkęs tikėti mokslo. Ponus ir ponai, šiandien čia Žaliojų dėl podcasto aš kalbu su Remigiu Lopinską apie atsinaujinančią energetiką, kaip tik esam garliavoj, kur stipriai lyja, esam prie jėgainės, kuri labai gerai atspindi viso šito reikalo dvasę. kur mes realiai turim dirbti su gamta, mes su jie turim susitaikyti. Čia yra kol kas live transliacija, jeigu jūs turit kokių klausimų, Noriu, kad jūs žinotum, kad eteris yra gyvas ir mes galim priimti jūsų visokiausius klausimus. Bet aš dabar norėčiau Remigiu išduoti dar vieną klausimą. Ne atsibotot dar? Ne, ne, ne nesu, prašau. prašau. Ma,
1: įdomiams temam, aš galiu kalbėti be galo.
0: Klausyk, a, aš, va čia toks bus biškį išėsim iš tos atsinojiančios energetikos, bet e, kažkur yra mitas, vat kad jeigu eini į politiką, reikia arba jau turėti savo pinigus, kad būtum nepriklausomas, Arba tu turi visai neturėt, kad netgi tas Seimo narių atlyginimas jis būtų racionalus. Kaip mes galim elgtis, tarkim, su Seimūnai, su visam mūsų sektoriu? kurie, šiaip bent jau aš matau, reikia profesionalų, bet jie nėra gerai apmokami. Kaip mes galim, kaip jūs jaučiatės dėl šito dalyko, nes tiek niekas neneiks, jūs esat pasitūrinti žmogus ir, ir žmogus, kuris moka sukurti vertę ir skaičiuoti žmogišką vertę. Kaip mes galim išspręsti šitą myślą Lietuvoje? Aš manau, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime turi
1: tam tikrus etapus. Tai yra etapas, kai jis kaupia turtą, turbūt pradėkime nuo žinių, jam žinios yra didžiausias turtas, jis kaupia žinias, tada jis kaupė materialinę gerovę, jis rūpinasi savo šeimą plačiaja prasme ir, ir yra tas kaupimo etapas, bet matyt, žmogui turinčiam širdį visada ateina momentas, kai jisai pamastų ir pagalvoja, kad Na, o kas iš to, kad aš vat, ir dar, dar, dar čia kažkokį tai pastatą savo turėsiu ar dar čia kažką padarysiu. E, matyt, visą laiką ateina momentas, kai tu pradė galvoti, kokia prasmė tavo gyvenimo ir ką tu tada paliksi savo vaikam ir anūkam, mhm. kurie čia vat, aplink tave pradeda spiestis, ar tu paliksi geresnį pasaulį ar, ar panašiai. Tai čia tada po žinių to darbo ir to kopimo proceso ateina atsakomybės periodas. Mhm. Ir jeigu, kaip tu sakiau, turi širdį ir turi tą atsakomybės jausmą, tada tu manai, tada tu tikrų tikrųjų, per vėlgi keletą įvairiausių etapų, tam virtuvės politikos etapą, mhm. kad visi blogai daro, aš vienas padaryčiau gerai, tada pasiryšti ir sakai, taip, reikia aš Tavo turimą žinias, tavo turimą, sakysim, potencialą, praktiką, tai, kad tu sukopi keliaudamas po pasaulį, dirbdamas tam tikrą darbą, pritaikyti savo šalį, nes nori palikti ją geresnį. Tai va, čia toks ir atsakymas. Aš sakyčiau, žinos darbas ir atsakomybė yra tas algoritmas, kuris normalų žmogų verčia pasukti vis tik tai politikai ir užsimti viešaisiais dalykais. Mhm. Čia toks universalus atsakymas. O, o, o kitas dalykas, aišku, na žinot, mes per 30 metų variausių politikų matėm, matėm viso, visokiausių partijų ir panašiai. Aš tai turiu pareigą, kaip žaliųjų partijos pirmininkas, tikrų žaliųjų partijos pirmininkas, užtikrinti, kad mes o, tuos devynerius metus, kai kol egzistuojam, mes kantriai kaupiam ir išminti. Ir šlifavom ir, ir dėliojam savo, sakysim, nuostatas ir, ir, ir supratimą. Turim šią dieną vieną vieną kitą neprieštaraujančias aiškias pažiūras, ne vien tik tai žaliasis klausimais. Mes neram, Mes vieno klausimo partija, mes esam partija, kuri rūpinasi ir švietimų, ir sveikatos apsaugai, ir socialinės dalykės, ir verslo sąlygų gerinimu, ir be abejo energetiką, ir energievėtinių efektyvumų, ir mūsų gamtosaugai, ir, ir miškais. Ta, vat, be jokios abejonės dabar reikėtų paminėti, taip. kad tai yra politinė reklama. Taip, tai yra politinė reklama, tai jo jau... neskleidžiama skleidžiama pačių politinės, politinės kampanijos analitikai. Čia reikėtų, žinai, pasakyti iš karto, neba... bet
0: man, žinok, man tikrai tas klausimas yra, nu, tarkim, žiūrėk, labai paprastas dalykas. Tarkim, ant kiek gali atlyginimų skirtumas Lietuvoje visiškai paveikti žmonių realybės suvokimą. Kiekam e, 3000 eurų Seime, yra wow, kokie pinigai. Taip. Bet kokiam labai normaliam profesionalui, tarkim, užsienio lietuviui, kuris vat, jau beigęs aukščiausius e, mokslus kažkur pasaulyje, tai yra toks labai ne, toks atlyginimas. Bet Taip. mes norėtum jūs įsigražinti. Tik kai mes kalbam apie viso šitos sektoriaus, nu, tarkim, e, gerinimą, kad ateitų šviežių žmonių iš šalies. Ir mes matėm dabar irgi su, su paprastais teisvalstiečiais, kai atėjo prisijungę labai gerų žmonių, nes turėjo noro kažką pakeisti ir nedaug pinigų akivaizdai. Žinai, ir jie pris, 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 prisvylia, žinai, norėjo ateiti su mintim ir, ir tada tada klausimas, kaip, kaip suviliuoti tos žmonės normalius, kad jie ateitų, kai atlyginimas geras, kai tave su terlios, kai tave suvarys, kai dar e, vadins, žinai, apsukrų sukčium. žinai, kam to reikia?
1: Aš manau, kad tie, kas eina į politiką, iš tikrųjų, ko gero, jie turi būti nepriklausomi, sakysim, piniginiu požiūriu, tai yra kitaip tariant, arba tas atlyginimas jiem turėtų būti, na, pakankamai nereikšmingas, sakykime, pajėgų dalis. Arba, sakykime, jie turi turėti m, pasirinkę tokį gyvenimo būdą, kad Seimo nario, pavyzdžiui, atlyginimas būtų iš tikrųjų na, geras atlyginimas ir jisai yra geras, iš tikrųjų, na, Lietuvos mastu, apie ką mes Lietuvos kalbam. To, jis yra visą tris kartus didesnis, tarkime, ar ten daugiau netgi kartų negu vidutinis atlyginimas, tai viskas čia yra šito vieto vietos Man žymės svarbesnė yra klausimo pusė, kaip pasklausyti, o kaip suvilioti tos tikruosius profesionalus, mhm. kurie gali Lietuvai kažką ir padaryti juos tarkim Lietuvos draugais, patriotais mhm. ir panašiai. Tai čia atsakymas mūsų yra labai paprastas. Aš manau, kad tarimosi ir susitarimo politika yra labai labai svarbus dalykas. Mes to žmonės galime pakviesti dirbti ne dėl atlyginimo, o dėl patriotinių mūsų. Dėl to, kad jie turi tą žinias ir norėtų jas, kaip sakant, išreikšti čia Jų, tarkim, gimtojo žemėje arba žemėje, kur yra jų tėvų šaknis ir, ir panašiai. Tai motivacijos dalyvauti viešuosiuose reikaluose yra, yra įvairios. Ir tai iš tikrųjų nebūtinai tik tai pinigai, tarkim. Mano atveju tai yra atviršęs variantas. Aš leidžiu savo pinigus tam, kad galėčiau, tarkim, tą visą patirtį kurią turiu, atnešti čia į Lietuvą ir į ją paskleisti.
0: Bet dar pati nelygybė Lietuvoje netampa vienas didžiausių problemų. Jis yra pakankamai didelė
1: problema ir vėlgi ją reikia būtinai be abejo rūpintis, bet vėlgi mes turime suvokti, kad politika viešiai finansai turi rūpintis tą selpniausią visuomenės mhm. dalim, ypač tą, kuri sunkiausiai gali, sakysim, egzistuojančios rinkos sąlygumis apsiginti tai visų pirma, be abejo, tie žmonės, kurie pabaigė savo darbinę karjerą, turiu galvoju, mūsų sendiorai, pensininkai, jie tiesiog gali e, norėti geriau gyventi arba oriau gyventi, turėdami tinkamą normalią pensiją. Tai tuo reikia ir pasirūpinti. Lygiai taip pačiai, kad ir minimaliausias, kad ir pas paprasčiausias darbas, jisai turi užtikrinti žmogui e, tarkim orų pragyvenimą. Todėl minimalus atlyginimas lietu taip pat turi kilti. Mhm. Tai apie tai mes pasisakom. O šiaip, reiškia, Klausimas e, turėtų būti sprendžiamas tokiu būdu, kad čia atsiranda naujos investicijos, naujos technologijos, super sprendimai, kuriama ypatingai aukšta pridėtinė vertė, reikalingi įsilavinę darbuotojai, kurie e, kūrė tą vertę ir kuriem tada mokamas gerokai aukštesnis atlygimas. Čia yra variklis iš tikrųjų vat, viso šito proceso, tame tarp
0: ir viešųjų finansų. Ir klausyk, ar man vienas iš tų klausimų, nes dabar po covid bangą. Daug kas sako, kad, nu, tarkim, gausim didžiulę injekciją pinigų iš Europos, va, ta, Europos žalioje kursą. Tai. Ir tada yra klausimas, ar čia gali būti viena iš tų vietų, kur gali surasti naujų technologijų, naujų investicijų, naujų galimybių? Čia yra unikalus
1: šansas Lietuvai ir aš, nežinau, visų visų žmonių, kaip sakant, prašyčiau ir, ir, ir melstis, ir burti tik tai, kad mes to šanso nepaleistume ne vėjas. Nes jeigu šita, m, turbūt paskutinė galimybė Lietuvai, m, mes vėl m, tos finansų sukišim į masinę trinkelizaciją ir... Ir kažką tai tokio, na tai supraskite mes pravalgysim, išvaistysim, išmėtėsim pinigus. Taip keletas sektorių, reiškia, galbūt laimės, bet ilgalaikių darbo santykių, ilgalaikių investicijų, kurios po to duotų naudą, na mes nesusikursim. Europa mums tiesia tos pinigus ir sako, pasidarykite savo meškerę ir žvejokite amžinai auksinę žuvelę straukite. Tai jeigu mes vietoj to, kad, reiškia, pasidarytume meškeriai, mes tiesiog grubiai nusipirksim žuvį ir ją čia bus netvarka. Tai va, mes esam tą partę, kuri aiškiai suvokiam, kaip reikėtų padaryti, kaip pertvarkyti ir mūsų ekonomiką, ir mūsų investicijas, ir mūsų finansus, ir manau, kad na, galėtume, galėtume padėti.
0: Žiūrį patiko šitas tavo pavyzdys dėl tos meškerės, man tokiai dėvos, nežinai kaip... Aš veis dėl to. Bet pagal lietuvišką, žinai, korupcijos e, tendencijas, va čia reiktų, žinai, pasivokti savo žuvelį, broliui, pusbroliui, žinai, ir dar parduoti. Ir, ir mes turime
1: ežerą be žuvės, ir, ir žuvies nėra žuvės suvalgyta ir, ir vėl sėdim ant kranto, reiškia, prie suskilusios galbos. Bet už tai,
0: už tai yra labai svarbi ta o, te, aplinko sauginė išmintis. Žinai, kad būtų ilgalaikė perspektyva, ar kaip ir jūs minėjote, neišvaistyti mūsų ateities resursus. Tai aš nežinau, nebent neturim kokių gerų klausimų, nieko gero, tik tai pora tokių trolių, kas yra visiškai normalu. Tai aš taip norėčiau užbaigti. Jo, nu, troliai irgi žmonės. E, tai vad norėčiau taip užbeigti šį žaliuojų dėl podcastą kartu su Remigiu Lapinsku, Garliuoj, prie Saulės jėgainės ir prie Lietuvos. Prie Lietuvos. Tai. Iki malonos, iki. Sakariaus. .